0: Saudações canábicas, raça humana Marcos Bruno por aqui E por aí, hein? Tudo na paz de Música Tá no ar pela Rádio Hemp e demais plataformas de áudio. O Santa Cannabis Podcast, episódio 58. Este programa que é um oferecimento da USA Hemp Brasil, da semente para sua casa, qualidade do produto para sua vida. Vamos falar de turismo canábico no Uruguai, tão perto e tão longe, né? Esse é o nosso querido paizinho com relação ao Brasil. Quase oito anos depois de se tornar o primeiro país do mundo a legalizar a ganja, o país colhe os frutos, ou melhor, as flores dessa política. Não aumentou o consumo, não explodiu a criminalidade, não aconteceu nenhuma tragédia prevista pela turma Reaça. Pelo contrário, além de alavancar a economia, gerando empregos e exportando cannabis para Europa, Austrália, Estados Unidos, a legalização também fez bom Bombar. Outro setor importantíssimo Uruguaio, que é o turismo A terceira principal atividade Econômica de lá. Partiu Uruguai, meu camarada Igor Seco?
1: Fala meu povo da Santa Canábis E aí Marquinhos, tudo show contigo, meu velho? Tudo na paz de dia. Então, cara, vontade De ir pro Uruguai eu tenho é, Eu só não sei se eu tô preparado Pra tristeza de ter que voltar pro Brasil Tá ligado? Além de conhecer As fazendas de cannabis Do pampa Uruguaio, ter a experiência Única de respirar o ar maravilhoso o turista no Uruguai ainda pode conhecer os clubes canábicos, né? Restaurantes canábicos, ver de perto as extrações que os brasileiros hoje só podem sonhar, (risos) Matheus. E além de ter todos aqueles eventos canábicos que acontecem todo ano no Uruguai, né? Além da Expo Cannabis, ainda existem as Copas Cannabis, né? E hoje, para levar os turistas para lá, existem aí algumas empresas especializadas justamente nesse segmento de turismo canábico no Uruguai. né? A gente vai conversar hoje com, inclusive, um empresário desse setor que é parceiro da Santa e já teve até no TH Show.
0: Coisa linda! Essas extrações aí maravilhosas, né? Que a gente só vê no Instagram, Dry, Rosin, uma hora a gente vai, vai ter esse, essa experiência maravilhosa.
1: Uma hora vai, uma hora vai.
0: Quero lembrar que esse programa é uma produção da Rádio Remp, em parceria com a Santa Cannabis, a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos com cannabis, sejam óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde ou se você busca o direito de plantar em casa acesse santacanabis.com.br e associe-se, e se você é um apoiador da causa, ajude a ONG a continuar esse trabalho social atendendo dezenas de famílias de forma gratuita, seja um apoiador anjo você ajuda quem mais precisa e nós te damos 24 recompensas canábicas
1: boa e o Santa Cannabis Podcast também tem o patrocínio da empresa de CBD, a USA Ramp Brasil, meus amigos. Uma marca de canabidiol produzido com cânhamo orgânico em uma fazenda lá do Oregon, nos Estados Unidos. A Cannabis sem THC é cultivada livre de agrotóxicos e com a pura água da montanha. Eles têm muito orgulho de ter um cultivo 100% sustentável. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil e você pode conhecer o trabalho da USA Ramp e fazer um orçamento sem compromisso no site USA Ramp Brasil. Brasil.com.br É o Brasil com S.com.br.
0: Muito bom. Então, sem mais enrolação, vamos trazer o nosso convidado de hoje. Nós vamos conversar agora com o advogado e empresário Matheus Barreira de Oliveira. Ele é CEO fundador da UITRIP, agência de turismo temático em Montevideo, capital do nosso querido Uruguai. O Matheus está há cinco anos já no nosso país vizinho, os últimos três proporcionando esse turismo diferente aí do convencional, com foco em propostas específicas, como vinhos, cassinos, esportes, e, no nosso caso aqui que a gente tem interesse, a ganja, é claro. A Oi Trip também ajuda o cara que quer morar no Uruguai e não só passar uma temporada ali aproveitando essa terra maravilhosa. E aí, Matheus? Seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado por aceitar
2: nosso convite. Buenas gurizadas da Santa Canálise Medicinal, TH Show, ao Igor, ao Marcos Bruno. É um prazer sempre nós estarmos nos comunicando com a rapaziada de bem, que cultiva a ganja, que ama a cannabis e que faz de tudo para acabar ou minimizar os preconceitos que existem ainda com ela, principalmente no nosso país vizinho, meu país querido, Brasil, e do qual eu saí há hum, alguns, alguns anos e vim aqui para o Uruguai, Marcos, para tentar então trabalhar, viver, de turismo temático personalizado ligado também à Cannabis. E... Coisa linda! A primeira pergunta que eu faço é a seguinte... Ó. Gaúcho
0: e ervo afetivo tem dois destinos meio óbvios, né? No meu caso, Floripa e no teu caso, o Uruguai. Então, <risos> conta pra gente como é que tu foi parar aí no Uruguai trabalhando com turismo
2: canábico. Pois olha, isso foi o tal do, do destino, né, Tia? Eu me enamorei com Alice é, lá na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, de uma Uruguaia. Entende? E daí me casei com esta Uruguai e tenho um filho, Uruguai, e brasileiro, de dupla cidadania, com três anos aqui no Noruega e isso obviamente que me trouxe a possibilidade de mudar, de cambiar de vida no qual sempre trabalhei, sempre trabalhei como advogado e tal e pensava já depois de 19 anos trabalhando nessa nessa onda assumir o posicionamento mais mais amor sabe aquela coisa que a gente trabalha sem saber que está trabalhando afinal estamos fazendo uma coisa que, que gostamos que temos prazer, que queremos disseminar mostrar o seu valor, que a cannabis realmente é uma medicina e que pode ser usada como uma medicina, porque e, possui essas propriedades. E o que nós queremos é fazer mais amplitude, levar as pessoas conhecimento, porque tu tendo conhecimento, certamente que tu terá mais possibilidades de, de, de ter o conhecimento realmente do que se trata a cannabis.
1: Ô, ô Matheus, é, eu, quero, eu quero primeiro que as pessoas que estão nos ouvindo agora é, entendam um pouco do turismo canábico, cara. Porque. Beleza, o Uruguai ele já regularizou a cannabis aí há oito é, é anos, né? foi em 2014, já faz um bom tempo. Já deu para sentir os reflexos dessa regularização e surgiu esse turismo, cara, que muita gente não entende. Tipo, eu vou chegar no Uruguai e vou ficar fumando maconha? É só isso, turismo canábico?
2: Não, não. Ah, essa não é a proposta, na verdade, da WeTrip. A proposta da WeTrip é realmente mostrar para o canabista que existem coisas ao redor, ou seja, nós oferecemos um turismo que mostra os motivos da regulamentação, nós levamos o turista dentro da farmácia, nós mostramos a ele que é um conjunto bem maior de possibilidades que fizeram que o Uruguai mudasse e desse essa amplitude tão grande para o, para o mercado da cannabis. Aqui, hoje, o governo mesmo de direita direita, analisa a possibilidade da venda de cannabis para turistas, coisa que hoje não acontece. Hoje, o que nós fazemos é o seguinte, por exemplo, um city tour cannabis, nós vamos pegamos os turistas, levamos a gross shops, que são mais de 70 em Montevideo, vamos a coffee shops que diferente de Amsterdã, não se vende para turistas, mas que as pessoas compartilham, obviamente. Então eu posso fumar um e te convidar para fumar um e certamente nesses lugares nós vamos fumar tranquilamente. Os turistas brasileiros são muito bem-vindos e não terão problema com isso, porque as pessoas, uma vez estando no Uruguai, elas são, eles são cidadãos uruguaios, porque estão ali naquele momento e desfrutarão das leis, de regulamentação, que o Uruguai proporcionou em final de 2013, em dezembro. Então dizem que foi em 2014, mas na verdade foi dezembro de 2013. Mas todos os brasileiros podem ficar tranquilos que aqui é possível fumar cannabis, mas que não é possível a compra de cannabis por pessoas que não sejam uruguaias. E aí a gente até já conversou em outro podcast, no início lá, que existem as formas, as três formas né, de buscar a cannabis aqui, dos cidadãos, né? Que é através dos clubes, tá na tá inscrição, via correio. Vai tá no correio lá, se inscreve. Ó, quero me inscrever como, como um cidadão uruguaio que quer participar de clubes. Muito bem. É, vai lá, dá teus nomes, dados, onde tu mora, tudo certinho, e está inscrito. Ou tu vai diretamente num correio e diz que quer comprar na farmácia. Ou tu, quero dizer, que vai ser um cultivador e plantará até seis plantas. Em casa sem, sem importunar. Muito bem. Então, uh, a cana- inclusive esses dias eu fui a Libertar para conversar com o pessoal da ICC, que é a responsável pela cannabis medicinal, ah, pela cannabis que é, é colocada nas farmácias. E lá cheguei, tinha umas, mais ou menos umas 30 estufas grandes, assim, sabe? Eu coisa mais linda esse negócio, né? E fui tentar lá entrar e daí a republicana me barrou e disse, "Ah, infelizmente não é aberta a visitação. Se tu quiser botar grupos ou gente aqui, tu vai ter que fazer um protocolo no Ministério do interior para que eles autorizem a entrada, mas de momento não é possível então são curiosidades assim que a gente mostra no nosso city tours, não só defumar a cannabis, que é muito lindo e a gente vai fazer, obviamente e aqui é o lugar para isso tu vai, ser... <risos> tu vai ser muito bem vindo, a Buena Onda vai estar aqui, eu vou te levar nos melhores lugares, nos cultivadores que conhecem, que estão há 10 anos cultivando nos clubes que estão regulamentados, distribuindo seus sócios por valores considerados consideráveis, assim, consideráveis, eu digo assim, não caros, entende? Uhum. Um valor razoável, não considerável seria o termo mais, mais correto. E vai na farmácia, a pessoa que não quer, que quer que, que gastar pouco, vai na farmácia ali, compra tranquilo, suas 10 graminhas por semana, volta tranquilo para casa. Inclusive, em janeiro de 2022, o governo agora de direita anunciou a variedade, uma nova variedade na farmácia que terá mais que 9% de THC, que é as duas, que existem as duas variedades de hoje, são de 9%. Enquanto que... Uh, a Z-Club chegam a 23, né? Hum. E agora vai ter uma meio termo aí que ninguém sabe quanto é, mas tá todo mundo esperando, né? Vai ter na farmácia uma de melhor qualidade. Mas eu acho
0: interessante porque é o seguinte, o, a gente conversou com, com o Pedro da, da Dutch Passion lá da Holanda, e lá na Holanda, o governo tá querendo cercear né, o, o turista a, a fumar maconha. Eles querem parar, para eles com uma bagunça aí, o, o turismo canábico na Holanda. Enquanto que aí no Uruguai, a ideia é justamente o, o contrário, né, liberar para os turistas. Será que o futuro não vai ser meio parecido com o que está acontecendo lá na Holanda agora?
2: Não, aqui a direção é contrária, mano. Ao contrário, o governo de direita tem a visão neoliberal realmente, de liberalismo e de liberalismo econômico também, entende? Então, a visão antes do Covid era que fosse para abrir logo. E como teve um Covid, que é uma doença respiratória, não há governo que se posicione favoravelmente à liberação de uma lei justamente que afeta pulmão, que que dá contra as regras de saúde no momento da pandemia. Então isso foi suspenso, obviamente, politicamente e estrategicamente, não seria conveniente. Mas isso vai voltar a a baila para ser discutido no Senado, certamente. Então, além dessas possibilidades de, de, de abertura, mais essa confirmação de janeiro ter outra variedade na farmácia, desse governo de direito, este mesmo governo, facilitou as regras para termos investidores de todo mundo e eu usufruindo dessa possibilidade busco brasileiros investidores que queiram plantar cânhamo no Uruguai para exportação para a Europa. Hoje nós temos um mercado muito atrativo na Suíça e Alemanha, em Itália e demais países de exportação.
1: Cara, eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente agora, antes do Marquinhos. Eu eu queria entender um pouco mais sobre a, a área medicinal... Como que o Uruguai já já superou completamente essa discussão, eu imagino. Mas existe algum tipo de turismo, entre aspas, para isso também? Você já ouviu falar em algo do tipo? Ou pessoas que vão buscar algum tipo de terapia no Uruguai envolvendo cannabis?
2: Olha, diretamente não. O que a gente vê muito mesmo são os senhores de idade de 70, 65. Senhoras, casais, velhos nas filas de farmácia, e numa oportunidade dessa eu perguntei a uma, um casal desses senhores assim, e os senhores, fum, 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 na iguana, e eles. não, não, meu filho, a gente veio aqui para fazer a nossa extração, a gente compra aqui as flores e a gente mesmo faz a nossa extração. Então, a gente vendo a possibilidade, a gente oferece oficinas, workshops de extrações medicinais, onde leva, na leva nas próprias associações autorizadas que há aqui, há várias associações e dessas associações uh, criaram-se cooperativas, de associações que há um presidente da, da de, dessas associações e a gente consegue então ter uma comunicação, ter um mesmo discurso, tentar fazer a, o aperfeiçoamento e levar o conhecimento para que as próprias pessoas possam fazer e não depender hum. de ninguém entendeu? Esse é o principal, o principal uh, valor que, exige, que existe aqui no Uruguai quanto a cannabis medicinal, até porque Igor, todos os demais produtos já licenciados de cannabis que o Uruguai possui não são feitos pelo Uruguai, a flor vai lá para a Suíça, a Suíça transforma em medicamento e o Uruguai, o Brasil e outros países subdesenvolvidos compram já o um medicamento CBD. Epic ou cannabidiol a preços absurdos, né? Porque caíram daí na rede, na rede farmacêutica. Né? Então eu acho e sou da opinião que se as pessoas tiverem a possibilidade de plantar, elas mesmas poderão fazer os seus, os seus frutos. Se ela acha melhor com THC o sem THC, daí é a pessoa que vai ver os benefícios. Porque eu não, também não creio que existe a cannabis medicinal porque não há THC, não, não. Existe cannabis medicinal de acordo com cada sistema endocannabidóide de cada pessoa. Se aquela pessoa exige um THC, uma certa dose, ou um CBT, o que for, é ela que tem que saber, porque é, funciona diferentemente com, com cada pessoa, pelo menos é assim que me ensinaram, e vocês são as pessoas mais dedicadas para me corrigir, porque são pessoas que estão ligadas a cannabis, a cannabis medicinal, e que, estão dando essa informação constantemente pelas vias sociais, pelas redes e tentando levar esse conhecimento que a gente também leva. É, tem um
0: tem uma vertente aí que defende que não há separação entre cannabis medicinal e cannabis de uso adulto. É, eu, eu eu sou contra essa essa não separação. Eu acho que tem que tem que se criar um, uma uma linha aí, mas é opinião opinião de cada um, né? Agora, o cânhamo, que a gente chama aqui no podcast de a cannabis careta, porque não tem THC, né? Ela só é proibida Como tu falou, né, Matheus? Porque ela tem cor, cheiro, formato de maconha, mas não não chapa nada, né, cara?
2: Aí mostra o tamanho do preconceito, né, Tchê? Aqui nós estamos querendo transformar o resto que sobra, por exemplo, do caule da da, da importação, que vai às flores, por exemplo, fica o caule. E esse caule nós vamos transformar em tijolo, nós vamos ser pioneiro aqui no Uruguai. E nós vamos pegar esse lixo, essa basura aqui da cannabis, que seria os caules, as coisas que todo mundo tá botando fora ou okay, queimando, nós vamos transformar esse tijolo sustentável. E vamos revolucionar. Esse vai o nosso próximo projeto. Ô, Matheus,
0: é, voltando agora a falar um pouquinho sobre a, a questão do turismo canábico aí no, no Uruguai, né? a principal... Uh, atividade econômica do Uruguai é a, é a pecuária, né? A agropecuária, vocês têm aí as melhores carnes, o melhor doce de leite do mundo e, e, e o turismo vem logo em seguida aí, acredito que seja a segunda atividade principal
2: aí, econômica do Uruguai. Eu... Hoje está em terceiro porque a a celulose entrou forte, né? Então nesses uhum. campos brutos aí de, de pecuária, eles começaram a plantar árvore, né? E transformar em celulose. Perfeito. Mas tu tá correto, perfeito. É essa aí é a avaliação. Só para te dando uns mais, mais detalhes. A cultura da carne é o seguinte: a parrijada que nós comemos aqui, que é a cultura deles de comer. É só o, só o intestino, o rim, né? As aturas. É, as aturas. Só tem essa cultura porque porque lá atrás já exportava a carne principal, o lobo, o filé, a picanha, vai para a Europa, né? Então ficava para o cidadão uruguai aquelas carnes mais que ninguém queria para exportação. E por isso surgiu a cultura de comer e a parrijada. Beleza? Que é bom, que é bom também, né? Que é maravilhoso. Que eu acho lindo, né? é bom, é. é muito bom, mas é uma gacha, né, velho? Da saúde é uma gacha. É. Mas então, além da,
0: da pecuária, então, que a gente falou, da celulose, aí, da produção de papel, então, vem logo em seguida o turismo, né, Uh, tanto o litoral quanto a capital, colônia, Punta del Este, enfim, né? É muito. A, a, o apelo turístico é muito grande, né? Mas aí com a legalização se tem aí um, um forte aliado, digamos assim, né? Na atividade do, do turismo, né? Então fala pra gente quais são os atrativos do turismo canábico aí no Uruguai, que quem, quem busca esse turismo vai conhecer.
2: Só para te dar uma base, agora em outubro. Temos uma feira feira de cannabis, que é uma copa canábica, né? que é a Copa Canguru. E agora, em dezembro, temos a Expo Cannabis. né? A Expo Cannabis, que nós estamos presentes desde 2017, com a UiTrip, Trip. E é com esse objetivo de elevar o turismo a Florianópolis, a Porto Alegre, a Curitiba e divulgar esse acontecimento da cannabis no Uruguai, que nós, então, lançaremos um pacote Especial, pacote para os anjos aí da Santa Cannabis.
0: Chega logo
2: dezembro. (risos) É nóis. Mateus!
0: Quero te agradecer, então, pela hum. tua dica, né? A gente ia pedir a dica, tu já acabou dando a dica para os nossos ouvintes. Lembrando que o pacote esse uh, que a gente vai fechar com a Santa Cannabis, em parceria com a Ui Trip, é só para os nossos apoiadores Anjo. hein? Então, se você ainda não é um apoiador da Santa Cannabis, vai lá em apoia.se Santa Cannabis, ou vai lá no Instagram da Santa Cannabis e tem o um destaquezinho lá, apoiador anjo, e se torne um apoiador, né? Além... Dessa, uh, da excursão para o Uruguai Tem outras 23 recompensas lá A maioria voltada para quem é cultivador Ou usuário ervo afetivo, Tem desconto no nosso curso de cultivo Então se você quer fazer o melhor curso de cultivo do Brasil Vá lá e entre tantas outras uh, recompensas para vocês. Matheus, muito obrigado pela tua disponibilidade aí por conversar com a gente no podcast. Um grande abraço e, se tudo der certo, em dezembro a gente se encontra.
2: Valeu, Gurizada. Eu que agradeço. Estamos às ordens aí. Vamos conversando, vamos falando. Que aqui a gente vive a nossa liberdade. São nossos convidados e é um prazer trabalhar nos jogos. Vamos aí. Tá aí então, o papo com
0: o empresário, o advogado, Matheus Barreira, CEO da UITRIP, que é essa agência de turismo temático em Montevideo, focada aí no nosso turismo canábico, que é isso que a gente quer, né? Como é que pode, né, Igor? Eu moro no Rio Grande do Sul, tu moras em Santa Catarina, dois uhum. estados extremamente conservadores, é difícil falar sobre maconha aqui, e um país que dá o que umas 10 horinhas de carro. Ele dá até para ir de bicicleta pro Uruguai. É tão tão longe, né? Assim, no, no, em termos históricos, né? Perto fisicamente, mas distante em questão de tempo. Que inveja dos nossos vizinhos. É,
1: você sabe que isso aí é culpa dos gaúchos que perderam a Guerra dos Farrapos, né? Se tivesse ganho, a história eu acho que era outra. Ou, ou será que não? <risos>
0: Olha, eu tenho, eu tenho as minhas dúvidas, hein? <risos> é, cara, não. Acho que ia, 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 ser, ia ser pior, eu
1: acho. Ah, é, pode ter, o, o é... Não, eu não vou me aprofundar nisso, mas eu acho que tu tem razão. O Uruguai se mostra aí um país avançadíssimo, né, cara? Não é à toa. Eles são considerados os mais avançados da América Latina. A gente aqui só pode observar e torcer pra que um pouquinho desse desse avanço transborde pro Brasil, né? Se começar pelo Rio Grande do Sul, pra mim tá bom. Só só quero que chegue em Santa Catarina logo esse esse desenvolvimento aí.
0: Pois é, os caras legalizaram há oito anos e nós aqui chupando bala, né, cara? Eles têm aí, o melhor melhor gado, melhor leite, melhor doce de leite, melhor sorvete, agora as melhores florzinhas também. Coisa linda. Gigão a tua dica aí pro nosso povo no final de semana.
1: Ó, oh, hoje eu vou usar na dica, eu vou aqui abrir concorrência com o podcast da Santa Cannabis, vou falar do kit do TH Show, Marquinhos, é, eu sei que, ó, oh, eu, eu, não, é, não é exatamente uma concorrência, né, cara, porque o Apoiador Anjo, quando ajuda o, a Santa Cannabis, além de ter todos aqueles benefícios ali que você citou, mais de 20 benefícios, 24, 25 benefícios, vários descontos e, é, e tudo mais, a pessoa que tá ajudando o Apoiador Anjo, colabora com a Causa da Santa e ajuda inclusive a pagar a terapia, o atendimento de diversos pacientes aí pelo Brasil, né? É, já com o TH Show, é um pouquinho diferente, cara, porque as pessoas lá no TH Show apoiam pra colaborar exclusivamente com o conteúdo. Então, se o, se o, o Apoiador Anjo é, quiser participar de um outro sorteio, ajudar com o conteúdo do TH Show e colaborar para que a gente continue levando mais informação sobre cannabis aí pro... Brasileirinho, cola lá no TH Show Os planos são a partir de 4h20 E quem puder ajudar, ajuda Quem já acha que tá fazendo o suficiente tá Apoiando o Apoiador Anjo da Santa Com certeza já tá fazendo o suficiente Então fica aí aberto Se você quiser apoiar, se não quiser É estamos tamo junto é, Trabalhando sempre, Marquinhos para levar conteúdo de qualidade É nóis
0: Melhor conteúdo, hein Apoie o TH Show Faça, faça uma boa ação Pelo amor de Deus <risos>
1: É porque o, o, o TH Show e o Santa são uma dobradinha, né, cara? É o entretenimento e a seriedade ali para pessoa ter o um equilíbrio semanal, não é mesmo? Com
0: certeza. O, 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 o Santa Cannabis é, é um pouco de salada e o TH Show é um pouco de droga.
1: <risos> <risos> é o yin yang do... <risos> claro,
0: o, o yin yang da, do podcast canábico brasileiro. <risos> minha dica é a seguinte, ó, o Manifesto da Cannabis, do Steve DeAngelo chegou ao Brasil, é um livro best-seller do talvez o principal ativista aí dos Estados Unidos, na luta pela legalização o Steve DeAngelo, ele tem o projeto aí, The Last Prisoner o último prisioneiro, ele quer tirar todos os maconheiros da cadeia lá nos Estados Unidos, e ele tem esse livro antológico, o Manifesto da Cannabis, um novo paradigma de bem-estar, o livro é um pouco antigo, ele é de 2015, mas finalmente ele tem uma versão é, brasileira, né? em português brasileiro, pela vista chinesa, e se você tem interesse em ler esse livro, vou te dar a seguinte dica, seja um apoiador anjo da Santa Cannabis, porque vai ter um cupom de 40% de desconto, se você adquirir, para você adquirir esse livro, então a, o cupom não está ativo, mas tá está ouvindo o podcast agora, vai lá, se torna um apoiador que na semana que vem eu prometo, tá? Não sou político, mas prometo que vai ter o um cuponzinho pra comprar o Manifesta Cannabis com
1: 40% de desconto.
0: Essa foi a minha dica, então?
1: É isso aí, esse livro é sensacional.
0: Maravilhoso, Steve DeAngelo é uma figura conhecidíssima aqui no Brasil, ainda não é muito conhecido, mas o cara tá direto na, na imprensa, na, na TV, na internet.
1: Cara, a editora mandou um exemplar desse livro aqui pra casa e a capa dele é linda, véio. dá vontade de colocar pendurado na parede.
0: É uma, uma folha, duas folhas de maconha, assim, fazendo uma serrando uma é. abrindo uma grade né de, de cadeia, cadeia assim, é. é muito legal a capa mesmo dá para fazer um dá para fazer um quadrinho assim ó você que não gosta de ler então compra o livro para fazer um quadro <risos> é <isso. risos> bom tá chegando ao fim o podcast mais um programa internacional a gente já foi para Holanda Portugal Estados Unidos México, Paraguai e agora para o país mais perto a gente só foi eu agora, né? Para o Uruguai. Ouça os outros programas se você tem interesse em saber mais sobre a canábis dos outros países. Siga a Rádio Ramp. Ouça a Rádio Ramp. É só botar radiohamp.com lá. Melhor programação do Nhoqueira, Não precisa de Spotify. Não precisa pagar mais um streaming, tá? Vai lá e ouve a Rádio Ramp. Compartilha com seus amigos. E lembrando que esse programa... É patrocinado pela nossa querida USA Ramp Brasil, uma marca de cannabis produzido com cânion orgânico numa fazenda sustentável lá no Oregon, nos States. Uma cannabis sem THC, livre de agrotóxicos e alimentada com a mais pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Conheça o trabalho da USA Ramp e faça um orçamento sem compromisso em Brasil.com.br. Chega por hoje! Até semana que vem, sexta-feira, às 4h20. Falou! Falou! Rio Hemp